1: Heraldo Radio.
2: República H con Alejandro Cacho.
1: A quienes lo hacen por la radio en las 32 entidades del país, 75 ciudades, 99 frecuencias de la cadena nacional de Heraldo Radio. También a quienes nos escuchan por eh, frecuencias en los Estados Unidos, en Brownsville. En McAllen, en San Antonio, Houston, Chicago, San Diego, Atlanta, en Georgia. Saludos a todos. Y les recuerdo también que por Heraldo Televisión estamos al aire en el Canal 10 de Televisión Abierta, Canal 10 de Easy, de Total Play, en el 606 de Star TV y en el 161 de Sky. Yo soy Alejandro Cacho. Permítame, por favor, acompañarle la próxima hora porque tenemos mucha, mucha información. La inseguridad que no cesa en México. Michoacán vuelve a ser el foco de la atención nacional por el avance de un grupo llamado Pueblos Unidos, un grupo armado que apareció, que irrumpió en Siracuaretiro, o Ciracuaretiro, Ciracuaretiro, Michoacán, en la zona de Tierra Caliente. Mientras tanto, la guerra que nadie quiere reconocer, la guerra que está en curso en Tierra Caliente michoacano entre Ejército y el cártel Jalisco Nueva Generación Que dejó muertos Pero no solamente en Michoacán Sino también hay hechos violentos en Oaxaca En Guerrero y en Nuevo León Hablaremos de eso aquí en República H Y en la Ruta 2022 Sigue el registro de aspirantes de Morena Para convertirse en candidatos a gobernadores En Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas Fue el turno de Américo Villarreal Luis Antonio Ramírez Susana Harp Salomón Jara Salomón Jara y Cuauhtémoc Ochoa Le estaremos dando los detalles Hablaremos de Colima porque durante su visita Ayer y hoy el presidente López Obrador Dio un respaldo sin precedentes A la gobernadora Indira Vizcaíno Como no se había visto en ninguna otra visita a ningún estado Llevó al gabinete completo Para ponerse a las órdenes De la gobernadora Indira Vizcaíno en Colima Así que eso y más por supuesto tenemos esta noche Aquí en República H Comenzamos.
2: República H con Alejandro Cacho Michoacán en República H
1: ya llevamos mucho tiempo hablando de Michoacán y siempre lo hacemos con cosas lamentables, condenables, deplorables en muchos sentidos. Ahora nuevamente es Michoacán el foco de la atención nacional por la irrupción de un grupo de alrededor de 300 hombres armados, fuerte armados, con AK-47, los llamados cuernos de chivo, con rifles de alto poder AR-15... ...que se autodenomina Pueblos Unidos... ...irrumpió en el municipio de Siracuare, Siracuaretiro, en Michoacán... ...con el fin de extender su influencia en toda aquella zona... ...ofrecieron blindar y proteger a los municipios colindantes... ...donde productores de aguacate, mango y guayaba... ...son extorsionados por la delincuencia organizada... ...este grupo ya está presente allá en Siracuaretiro, Michoacán. Y hasta este momento no conocemos, no conocemos ninguna posición oficial sobre la irrupción de este grupo armado que dice representar y existir para defender a las poblaciones civiles y a los productores agrícolas de aquella zona de aguacate, mango, guayaba y otros que se ven bajo la extorsión y amenaza de los grupos criminales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, allá mismo en Michoacán, en esta guerra que nadie quiere reconocer, una guerra civil que está en curso, no, no civil porque es, son un grupo de civiles contra las Fuerzas Armadas, pero es una guerra que nadie quiere reconocer, donde presuntos miembros del cártel Calístico Nueva Generación fueron abatidos por elementos del ejército mexicano luego de una serie de enfrentamientos en tierra caliente michoacana. Los enfrentamientos ocurrieron en tierra, a ras de suelo, pero también por el aire, durante tres días consecutivos el cártel atacó al ejército e hirió a seis soldados. La Secretaría de la Defensa Nacional respondió con un helicóptero artillado y bombardeó desde el aire a los integrantes del cártel a quienes les destruyó estos vehículos blindados artesanalmente y que son conocidos como monstruos, que son unas moles blindadas que utiliza precisamente ese cártel y que terminaron destruidos Allá no se conoce el número exacto de bajas en esta guerra, en esta guerra no reconocida por el gobierno, pero que se libra allá en Tierra Caliente, michoacana, Zacatecas,
2: en República H.
1: Le decía que no solamente en Michoacán hubo hechos violentos, también en Zacatecas hubo un enfrentamiento entre policías y civiles armados en el municipio de Villa García cuatro presuntos delincuentes murieron. El reporte lo tiene completo Estefanía Herrera, nuestra corresponsal allá. ¿Cómo te va, Estefanía? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Alejandro. Bueno, pues para comentarte que elementos de seguridad pública pues fueron agredidos por un grupo de personas armadas mientras se encontraban patrullando en las inmediaciones del municipio de Villa García, por lo que se le repelieron las agresiones, dejando como resultado una persona sin vida, un elemento herido y al menos siete personas detenidas. Y pues bueno, además se realizó el aseguramiento de armas de fuego, vehículos, equipo táctico y granadas. Autoridades de seguridad de la entidad dieron a conocer que después de la agresión, efectivos de la policía total acudieron, acudieron al lugar en apoyo, y los cuales pues, también fueron agredidos por un segundo grupo de sujetos armados. Derivado de estos hechos, resultaron lesionados un elemento policial, cuyo estado de salud es reportado como estable. Mientras que, los agresores, mientras que de los agresores se incendió un vehículo durante la segunda agresión y otro más fue asegurado. De acuerdo a la información preliminar, después del CONATO se reportó que en la calle Francisco y Madero del municipio de Villa García, el cual se toma como referencia que se encuentra situado rumbo a la salida al municipio de Calera, fue donde se localizó el cuerpo sin vida de una persona, aparentemente de, de los grupos delictivos. Autoridades aseguraron que la situación fue controlada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes realizaron y, y realizan todavía recorridos en esta región del Estado. La Mesa Total de Construcción de Paz y Seguridad dio a conocer que los efectivos policiales realizan las labores de seguridad y vigilancia en el municipio por parte de peritos y policía de investigación, pues ya llevan a cabo las acciones periciales y los procedimientos de indicios, a fin de que la Fiscalía General de Justicia del Estado determine la identidad y las condiciones en las que se dieron. Además, déjame informarte que el día de este jueves, el día de hoy, pues de acuerdo con la información preliminar que se nos está dando, se reportó que también en la calle Francisco y Madera, en el municipio de Enrique Estrada, sí. pues también se localizó un cuerpo cindido y efectivos policiales ya realizan las labores de investigación.
1: De acuerdo, muy bien. Seguiremos atentos a tu información, Estefanía. Gracias y buena noche.
2: Buenas noches. Oaxaca, en República H.
1: También Oaxaca vivió momentos violentos, un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos ladrones de camiones de carga. Hubo dos muertos y dos detenidos en la carretera Cocolapa-Acatán de Pérez. La policía notó a sujetos armados en dos camionetas quienes al percatarse, pues comenzaron, al percatarse la policía, comenzaron el tiroteo allá en Oaxaca. Y mire, ¿qué nos lleva a todo esto? ¿A dónde vamos? A esta, a esta cifra sin precedentes de muertos en el país. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la del gobierno federal, reportó que del 1 de diciembre de 2018 al 1 de noviembre, hace unos días, es decir, en lo que va de este gobierno, se han Reportado hasta este momento se han registrado 104.719 homicidios dolosos en el país 104.719 muertos el mes con mayor registro de muertes fue octubre de 2020 el año pasado con 3.328 el de menos fue este octubre que acaba de terminar con 2.238 de cualquier manera son muchísimos el reporte demuestra que en 35 meses del actual gobierno se mantiene una tendencia a la alza en el número de muertes, muy por encima de lo que venía ocurriendo en los gobiernos anteriores. Son las 8 de la noche con 9 minutos, 8 con 9 tiempo del centro de la República Mexicana.
2: Guerrero, en República H.
1: Y mire, a la presidenta municipal de Acapulco, que no le gusta que pues, se diga lo que ocurre en el puerto, pues esta noche yo creo que le va a dar más coraje y a lo mejor no puede cenar algo, porque en la costera Miguel Alemán fueron asesinados a balazos un chofer de un transporte urbano y ahí fue herido un turista, un turista de Costa de Marfil, que aún no está identificado, pero es integrante de la comitiva que asiste... A la Feria Internacional de la NAO de China, que apenas se inauguró el pasado 6 de noviembre por la gobernadora Evelyn Salgado. Todo allá en Acapulco, pero ya que hablamos de Guerrero, grupos delictivos de diversas regiones se ofrecieron, mandaron un mensaje a la gobernadora Evelyn Salgado, le ofrecieron respeto, pero a cambio piden algo, piden que la gobernadora, las autoridades de las, del, del, del Estado y los municipales los dejen trabajar. Ese es el mensaje de la delincuencia organizada. Mientras la gobernadora Belín Salgado firmó un acuerdo allá en Guerrero para evitar, hablando de otras cosas, la venta de niñas y los matrimonios forzados en las regiones de la montaña y la costa chica. Eso que para el presidente López Obrador no está generalizado y que son parte de los usos y costumbres. Bueno, la gobernadora Belín Salgado firmó este acuerdo para acabar con eso. Convocó a presidentes municipales y autoridades comunitarias a terminar con la violencia contra las mujeres en Guerrero, para que no pierdan su libertad ni su dignidad.
2: Nuevo León, en República
1: H. Saludos Monterrey, saludos Nuevo León, allá nos escuchan por el 99.7 de FM en Monterrey. Esta noche de miércoles hay información de un ataque a tiros. En el municipio de Escobedo, los agresores no han sido detenidos. Y ya que hablamos de Nuevo León, octubre fue el mes con más denuncias de robos a casa, habitación, robo a negocio. En fin, Daniela García, tienes el reporte. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Alejandro. En efecto, la verdad es que en la violencia y la inseguridad han ido en incremento en los últimos meses en Nuevo León. Y en este caso, con las cifras de la fiscalía General de Justicia del Estado, confirman que el mes de octubre es el mes donde ha habido más denuncias de robos. El robo simple, por ejemplo, tuvo un incremento de casi 18% en comparación con el mes pasado. Y octubre, cabe señalar también, cerró como el mes con más casos de robo a casa-habitación. Eh, hubo 252 tan solo en los 31 días del mes de octubre, que el récord que tenía en este año, que era 234. En comparación... Con el mes previo, eh, hubo 197 casos. Esto quiere decir que hubo un incremento de casi el 30% en comparación con el mes anterior al cierre del mes. Bueno, otro de los eh, delitos que aparecen al alza en la cifra de la Fiscalía se encuentra el rubo en robo de negocios. Igual, eh, pues hubo un incremento muy importante. Hubo 104 casos eh, pues en, en el mes de octubre. Y cabe señalar que en el mes anterior, pues la verdad es que el incremento... Eh, importante ya que eh, se llegó casi al 41%, pasó de 106 casos a 149 casos. Y ojo, estos son los casos reportados, Alejandro, sabemos que existe una cifra negra muy importante. Eh, pero por otro lado, pues también lo que informa la fiscalía General de Justicia del Estado, este delito de robo simple, eh, se registraron 276 casos. Es un alza de casi 18% en comparación con el mes de septiembre. Y bueno, esto quiere decir que eh, durante el mes de octubre, el delito de robo simple, pues hay 1.521 casos que se han reportado al menos hasta este momento. En el delito de robo a personas, pues se mantiene muy similar a lo que tuvo en el mes pasado. Eh, hubo 130, 129 casos, el mes pasado hubo 130. Es un delito que, si nos permite agregar, se mantiene estable prácticamente durante todos los meses. incremento durante noviembre y diciembre, seguramente, pues más adelante estaremos dando esa información al auditorio. Y bueno, finalmente, el robo de vehículos, Alejandro, eh, pues sí, hubo un, un ligero eh, alivio en este delito. Hubo 323 casos en septiembre, ahora hubo 300, 350 casos perdón, en septiembre y ahora hubo 323 casos. Son los delitos que más se han incrementado. Recordemos con las cifras que otorga la Fiscalía General de Justicia, es decir, son las personas que presentan denuncias. Sin embargo, pues sabemos que existe una cifra negra, de personas que pues optan por no denunciar, porque no creen en las autoridades, o porque no tienen el tiempo para hacerlo, así que pues obviamente esperamos que esta situación sea realmente mucho más grande de lo que estamos dando a
1: conocer muy bien. esta noche. gracias Daniela García.
3: Estaremos pendientes, muy buenas noches. Gracias,
1: buenas noche. Bueno, vamos ahora a Chihuahua, porque Adrián Levarón se lo conoce de la comunidad Levarón publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que donde reconoce el trabajo de las autoridades, luego de la captura de Ricardo N., conocido como el Coma Bravo, otro de los sujetos involucrados en la masacre de la familia Levarón Miller ocurrida hace dos años. La captura de este sujeto ocurrió en un domicilio de Casas Grandes en Chihuahua, durante un operativo de fuerzas federales.
2: La entrevista en República H.
1: ¿Y qué trae todo esto? ¿Qué trae todo este ambiente violento? Pues trae problemas económicos. Y si no, preguntémosle a la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Morelos. Morelos, un estado golpeado también por la inseguridad. Griselda Hurtado, buenas noches y gracias por estar aquí.
4: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo les ha golpeado el tema de la violencia a los restauranteros de Morelos?
4: Bueno, la inseguridad es un fenómeno que nos preocupa pero es un tema que debe atender las autoridades del responsables. Nosotros ahorita, afortunadamente, eh, nos ha pegado más la, la pandemia. Uh -huh. este, la inseguridad va más enfocado como a giros rojos. Y la canidad ahorita no tiene reportados como cosas este, que tengan que ver con la inseguridad. ¿no? Sí, eso no lo podemos negar, sí existe la violencia en el Estado, pero afortunadamente, como vuelvo a comentar, la canidad no... Bueno, ¿y ¿cuál,
1: cuál ha sido el, el golpe económico en este año?
4: ¿Sobre la inseguridad?
1: ¿Para la pues Canidad.
4: De, de que de, no vienen visitantes al Estado, o sea, internacionales, como era hace tiempo que teníamos esa gran fortuna de que el Estado de Morelos Estuviera lleno de turistas europeos y obviamente, ahorita en estos tiempos, pues ya no se ve ese aglomeración de turistas.
1: ¿no? Ya, bueno, de acuerdo. Muchas gracias, Griselda, por haber estado aquí. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Vamos a Oaxaca y nos escuchan por el 97.7 en la capital, en la Verde Antequera y en Tehuac Tehuantepec en el 98.1. Allá el camino de la caravana migrante continúa tras permanecer un día en Sanatepec, avanzan ya hacia Río Ostuta, y Rusbel Rasgado, corresponsal del Heraldo, tiene allá toda la información. Te escuchamos, Rusbel, buena noche.
5: Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Te cuento que pues, al menos 800 migrantes ya han desistido de la caravana en los últimos dos días en territorio ya oaxaqueño. La caravana migrante que partió de Chiapas el 23 de octubre y que busca llegar a la frontera con Estados Unidos, se encuentra mermada se encuentra cansada, Alejandro vemos a muchas mujeres y muchos niños muy cansados y también muy deshidratados, es por eso que en su paso por la garita del Instituto Nacional de Migración, esto hace dos días en Tampano de Tapanatepe, más de 200 migrantes se entregaron voluntariamente a las autoridades con la promesa de tramitarles una visa humanitaria que les permita recorrer libremente en algunos estados del país entre ayer y hoy, muchos más iniciaron este trámite y han aceptado la ayuda que el gobierno federal les ofrece a través del Grupo Beta de Protección a Migrantes que depende del Instituto Nacional de Migración. Según cifras de hecho de las autoridades migratorias, ya son alrededor de 800 migrantes los que han abandonado la caravana para tramitar su visa humanitaria. Con ello, eh, han regularizado su estancia en el país, al menos por un año. El cansancio es evidente, Alejandro tras recorrer más de 330 kilómetros desde Tapachula Chiapas hasta Santiago Nilpepec, en el Istmo de Tehuantepec, donde se encuentran ya en estos momentos los integrantes de esta caravana. Y es que aquí en el Istmo, según grineo Mujica, el activista que encabeza esta caravana, es el tramo más difícil para ellos porque los pueblos están distantes unos del otro y hay que caminar largas distancias y en muchas de las ocasiones bajo altas temperaturas de más de 30 grados centígrados. Vemos que muchos de los niños viajan con enfermedades principalmente respiratorias. Y bueno, ya los migrantes, hay venezolanos guatemaltecos, salvadoreños y hondureños están confiando en que el Instituto Nacional de Migración les de esta vista humanitaria para evitar seguir caminando. Y mientras tanto, el contingente de unos 1.200 migrantes que integran aún la caravana Piden en su recorrido por el Istmo de Tuantepec, Oaxaca... ...esta noche... ...se encuentran en el municipio de Santiago Mixtepec. ...habían eh, llegado hoy por la mañana... ...desde Zanatepec hasta Ostuta... de Ostuta caminaron... ...durante la tarde... ...y hoy eh, hace apenas unas horas llegaron... ...a Santiago Mixtepec, ...donde van a descansar esta noche y mañana alrededor de las cinco o las seis de la mañana van a partir a Santo Domingo Ingenio sí. el lado más próximo el de recorrido hacia Veracruz Alejandro ¿sí? muy bien,
1: gracias Roswell, buenas noches es lo que está noche. ocurriendo con esta caravana migrante el presidente López Obrador aclaró que no fue un regaño lo que le dijo al secretario de salud Jorge Alcocer sobre el abasto de medicamentos ayer dice una cosa y ahora lo refirma pero en otro tono
6: como lo dije, se pensó que era un regaño al secretario de Salud, que es un agente extraordinaria, el doctor eh, eh, secretario Jorge Alcocer, doctor secretario de Salud Jorge Alcocer, lo conozco desde hace mucho tiempo también, igual que Pablo Gómez, de años de lucha, sus eh, familiares sus suegros eran abogados, defensores de presos políticos se formó desde joven como los médicos de antes que iban a dar servicio a las comunidades a los pueblos además fue eh, escalando y es una eminencia Premio Nacional de Ciencias, reconocido mundialmente.
1: Bueno, son las 8:21, estamos en República H, yo soy Alejandro Cacho y le quiero preguntar a usted, quien nos escucha en cualquier lugar de la República, ¿qué le diría usted a Hugo López Gatel si lo tuviera enfrente? A este sujeto que primero desdeñó a la pandemia y dijo que se trataba de una pandemia no, 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 no muy mortal y que luego desacreditó el uso del cubrebocas y este individuo que se dice un experto que lo tratan como una eminencia pero es que es tan abyecto, tan arrastrado que le dijo al presidente de la república que su fuerza era moral y no de contagio y que luego se atrevió a decir que los niños que no tienen que reclaman medicamentos contra el cáncer son parte de, una, de un complot internacional y que participan en una telenovela política para desprestigiar a, a la cuarta, cuarta transformación ¿qué le diría usted a ese sujeto? pues mire, escuche lo que le dijeron Hoy en la Cámara de Diputados, dos diputados del PAN, dos diputados, los diputados Fernando Torres y Carlos Alberto Valenzuela, que lo tuvieron enfrente, solicitaron más presupuesto para vacunar a los niños y así le dijeron a lópez Gatel.
7: Se tiene que dar más presupuesto para vacunar a los niños a partir de los 12 años. Y aunque el doctor muerte lópez Gatel diga que no es necesario... Los expertos, los que sí saben, y muchos países de América Latina, de Europa, Estados Unidos, lo están haciendo, aunque este imbécil diga que no es necesario. Es un asesino, es un
6: genocida, es un necio, es un insensible. Eso es lópez Gatel.
1: Y creo que usted y yo le diríamos algunas otras cosas a López-Gatell que por estar en la televisión y porque me permiten entrar a sus casas y acompañarlo en su auto a través de la radio, pues no no voy a decir esos calificativos para este sujeto. Pero bueno, en fin, vamos a una pausa, regresamos. Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Heraldo Radio.
2: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
1: El camino a las seis elecciones del próximo año. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo definirán su futuro. Mira Group tendrá toda la mejor cobertura electoral multiplataforma. Con encuestas, análisis, entrevistas y el paso a paso de cada campaña. Ruta 2022, los esperamos. 2022. El senador Américo Villarreal se registró como aspirante a la candidatura de Morena para gobernar Tamaulipas. Dijo que será respetuoso de la elección interna y aseguró que pondrá todo lo de su parte para que prevalezca la armonía entre quienes aspiran a esa candidatura. Y el diputado federal Gerardo Peña Flores afirmó que no se ha bajado de la elección interna del PAN para elegir candidato también a gobernador de Tamaulipas Esto luego de que el presidente panista allá en Tamaulipas, Luis Cantú Dijo que solo hay dos aspirantes Peña Flores insistió en que el método de selección será una encuesta Y confía en que el resultado se respete Mientras tanto, al lado de Morena Siguen los, los registros de los aspirantes a la candidatura Luis Antonio Ramírez, el director del ISTE solicitó su registro como aspirante a la candidatura de Morena para el gobierno de Oaxaca. Dijo que por el momento el partido le permite seguir en el cargo como director general del ISTE. En cuanto llegue el momento presentará su renuncia para convertirse en candidato, así lo informó. Y también los senadores Susana Harp y Salmón Jara Cruz también se registraron como aspirantes a la, la candidatura para gobernador de Oaxaca por Morena. Sin embargo, en redes sociales sus seguidores descalificaron mutuamente, se descalificaron con noticias falsas sobre su pasado político. En fin, ya empiezan, ya empiezan los golpeteos entre los morenistas allá en Oaxaca. Y quien mostró también sus intenciones de participar en las elecciones por el gobierno de Hidalgo es el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa, a quien saludo esta noche aquí en esta parte de República 2022. Diputado, gracias, buenas noche.
8: Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte. Un saludo a todos.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. ¡Let's get this dinner
1: party started! A ti y a tu auditorio. Pues ya listo para buscar la candidatura.
8: Pues sí, la verdad es que muy contentos. Un compromiso que hay que adquirir desde ese punto de vista, porque Hidalgo tiene un importante tema de desarrollo. Somos un estado que estamos en el centro del país, que tenemos. Eh, agricultura, que tenemos turismo, que tenemos que hacer que el, los que menos tienen tengan una oportunidad de desarrollarse. Hoy, desgraciadamente, en nuestro estado, por la falta de desarrollo, muchos eh, estudiantes tienen que emigrar a Puebla, Oaxaca, a Puebla, Querétaro, al Estado de México, al Distrito Federal, cuando Hidalgo tiene oportunidades de, de generar desarrollo, de hacer que más familias tengan más oportunidades, que el campo sea un, un polo de desarrollo. Hoy México es la onceava o doceava potencia del mundo en, en producción de alimentos y que Hidalgo eh, es un estado que tiene un enorme potencial en este sentido. Pero lo que pasa hoy en día es que quienes comercializan el producto son los únicos que ganan, explotan a los agricultores, explotan al comerciante y, y de esta manera no, no dan la oportunidad de generar desarrollo y es lo que yo voy a buscar hoy como una opción para hacer que nuestro estado crezca, que tenga oportunidad. Que también las mujeres en nuestro estado son mujeres que tienen una enorme capacidad para desarrollarse. La región de Tula, que es de donde yo soy originario, representa el 52% del Producto Interno Bruto porque están ahí las cementeras, porque está la refinería, porque está la termoeléctrica y que tenemos que detonar este tipo de actividades para que más gente tenga más oportunidades. ¿no? La región de la Huasteca, es una región que se puede potencializar en un tema que es importante en cualquier país, que es el turismo. Tenemos vecinos como la, eh, la Sierra de la Huasteca eh, Potosina, que hoy recibe a cientos de miles de turistas y que generan desa desarrollo económico, pues tenemos que detonar también es esta región del Estado y así por contribuir con, con nuestro Estado y generar opciones de crecimiento, ¿no?
1: Pues son muchos pendientes para, para Hidalgo, ¿no?
8: Así es, eh, eh, la verdad es que es un, una responsabilidad que hoy asumí en este registro que apliqué el día de hoy en, 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 en el partido en Morena, que tenemos también un compromiso con el presidente Andrés Manuel López Obrador para la transformación, que yo estoy seguro que va a pasar el año que entre en el 2022, pero una transformación no puede venir alejada de un desarrollo, para que podamos seguir avanzando como país, para que podamos seguir avanzando como Estado. Es uno de los tres estados que no ha habido alternancia en, en, en ningún gobierno en, en nuestro Estado y que yo estoy seguro que lo va a haber y que tiene que haber unidad, que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que trabajar sociedad, gobiernos estatales, municipales, federales, para contribuir con el enorme potencial de desarrollo que tiene nuestro Estado, ¿no?, yo he tenido la oportunidad de ser secretario de turismo, secretario de obras públicas, diputado federal, subsecretario, y que tengo experiencia y estoy convencido que eh, soy una persona que puede generar beneficios al Estado de Hidalgo.
1: Eh, Tula, esta región económicamente la más importante del Estado, eh, fue duramente golpeada recientemente por el tiempo, por el clima. Eh, ¿Qué tiene pensado para, para esa zona principalmente?
8: Pues mira, efectivamente, Alejandro, es un, una zona que fue afectada por acciones ajenas a, al Estado, por la falta de planeación de gobiernos anteriores que en, primero hicieron lo que debe haber sido lo último, el túnel emisor Oriente y Poniente, pues hoy eh, albergan eh, millones de metros cúbicos que no lo mandan a, al río Tula y que no existe la infraestructura para poder albergar más de 250 eh, millones de metros cúbicos que, que nos eh, pegaron en la zona y que inundó eh, el centro de Tula, que a afectó a, a miles de personas destruyendo su negocio, sus propiedades. Eh, la verdad es que fue devastador eh, y tenemos hoy una oportunidad de poder contribuir hoy en el presupuesto de la Federación. Precisamente eh, hoy estamos en, en la aprobación del presupuesto, hay destinados 858 millones de pesos para... Eh, generar la infraestructura que se requiere para empezar a mitigar estos efectos. La Conagua ha comentado que el tiempo será de tres años para ir avanzando en cada uno de los lugares donde hoy eh, pues no se pueden albergar los millones de metros cúbicos si volviera a llover, llover de la misma manera que llovió el 5 y 6 de septiembre, que se tiene que hacer de forma pa paulatina, pero que yo estoy exigiendo en el Congreso también eh, que podamos generar recursos para la reactivación económica, mm. porque pues, hoy muchas familias perdieron sus comercios, perdieron sus papeles y que hoy requerimos de reactivación económica. Hoy nos va a ayudar mucho. Eh, y que también estoy alzando la voz para que empresas y gente, eh, obreros, eh, carpinteros y mucho, mucha gente que tenga actividad económica sí. pueda entrar en la construcción de, de, o, o en la modernización de, de la construcción de la planta de Coquizadora, el tren bala que va a pasar por ahí. Y de esta manera podemos ir reactivando la economía que pues, que, que tanto necesita esta región de Tula. no
1: De acuerdo. ¿El tren bala para cuándo va a estar?
8: pues eh, Un, ¿un tren, tren bala
1: como, los, como los europeos. Pues mira, es, una,
8: es un megaproyecto, el presidente Andrés Manuel, es un proyecto que tendrá en los próximos dos o tres años eh, la actividad de la construcción, eh, ahí pasará por Atotonilco de Tula, Titalagia, eh, eh, Tula, Huichapan, que son eh, regiones de, 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 de mi región, valga la redundancia, municipios mm. de mi región, y que pues, buscaré que que gente de esta región pueda contribuir y trabajar para mejorar su calidad de vida.
1: De ¿no? acuerdo. Bueno, pues, eh, diputado Cuauhtémoc mucho. ¿cuándo se va a, a registrar? Ya me registré. Ah, ya, ok.
8: ¿no? Fue un registro eh, vía este,
1: electrónico. internet
8: ele electrónico. Tuvimos eh, ahí nuestro registro y preparados para esta contienda. Lo importante, Alejandro, es que hagamos conciencia todos los que hoy queremos participar que tenemos que trabajar en unidad para lograr eh, la transformación, para poder hacer posible que escribamos historia en Hidalgo uh -huh. con esta alternancia y yo convoco a todos los que hoy están inscritos a, a, a que podamos trabajar unidos en beneficio de nuestro Estado.
1: ¿no? Muy bien, pues diputado Cuauhtémoc Ochoa, gracias por haber estado aquí en, en Ruta 2022.
8: Al contrario, Alejandro, yo te agradezco el espacio y un saludo a tu auditorio.
1: Hasta luego, buena noche. El diputado Cuauhtémoc Ochoa, uno de los aspirantes a candidato de Morena a gobernador de Hidalgo. Y mire, la Comisión Electoral de Nuevo León entregó a Nancy Gutiérrez la constancia como presidenta municipal electa de Suazua, allá en Nuevo León. Ella resultó ganadora en la elección extraordinaria del 7 de noviembre. Nancy Gutiérrez se convertirá en la primera mujer en ser presidenta municipal de Suazua, en Nuevo León. Hay más información de los estados.
9: Denunciarán a 60 funcionarios de Hidalgo por casos de corrupción. Eran autoridades de 38 municipios. Se calcula un daño al erario por 150 millones de pesos debido a obras no válidas. Usuarios del sistema de agua potable en La Paz, Baja California Sur, deben 514 millones de pesos. Los principales deudores son el gobierno municipal y comercios. El organismo opera con un déficit de 7 millones cada mes desde hace 5 años. Trabajadores de salud de Sinaloa cerraron el acceso al Hospital General de los Mochis. Exigen mejores condiciones laborales, salarios y prestaciones de ley. El servicio a los pacientes no se ha interrumpido. En Hidalgo balearon la casa y el auto de la periodista Beatriz Flores. Es directora del portal de noticias Presencia Hidalguense. El ataque estaría relacionado con una publicación respecto al robo de ganado y por la cual ya habían recibido amenazas. No se reportaron heridos. Un automóvil chocó contra un camión de pasajeros en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Tres hombres fallecieron al quedar prensados dentro del vehículo. El exceso de velocidad sería la causa del accidente. Negaron el amparo contra la orden de aprehensión de Gonzalo Gil White. Está acusado por el desvío de 160 millones de pesos de la compañía Oro Negro. El hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, tiene ficha roja en Interpol, por lo
2: que es buscado en 190 países. Baja California Sur, en República H.
1: Segundo día del foro sobre el mar de Cortés. Allá en Los Cabos, Germán Medrano, tienes todos los detalles. Adelante, buenas noches.
7: Buenas noches, Alejandro. Saludarte con el gusto de siempre. Y bueno, me encuentro en este momento en el Hotel Hacienda del Mar, en donde justo ahorita está terminando este segundo día de trabajo. Aquí en este hotel ya los invitados, los ponentes, se irán a, a sus respectivas habitaciones, otros a algunos otros hoteles. Sin embargo, eh, te comento que el común denominador el día de hoy fueron los números. ¿Cómo se encuentran los números en esta región que pretende organizarse? Eh, pues también eh, en la región noroeste, al igual que la sureste, pues en un en un en un potencial que puede despuntar eh, inclusive de, en materia turística. El gobernador del estado Víctor Castro Cosío, al igual que el presidente municipal de Los Cabos fueron los anfitriones, les dieron la bienvenida y bueno, pusieron sobre la mesa una primera idea, la cual es la seguridad que está brindando este estado para que eh, pues todos los inversionistas de esta zona del noroeste, eh, pues ya eh, presenten en una mesa de trabajo que se va a presentar el día de mañana con los gobernadores las principales propuestas. Y una de estas, una de estas propuestas de Víctor Castro es justamente la de crear un, un, un sistema de cruceros aquí en esta área del de Pacífico mexicano, del Golfo, eh, del Mar de Cortés, para que se reactive la economía de muchos de, muchos de los. Eh, de los puertos que se tienen aquí. Eh, esta es una de tantas ideas, va a haber otra lluvia de ideas eh, de empresarios, los cuales también pues bueno, van a externar sus necesidades y van a poner sobre la mesa sus propuestas. Eh, esto se pretende eh, cristalizar el día de mañana en la eh, última conferencia que se dé a conocer, donde ya va a haber respuestas y acciones concretas, que es como lo daban a conocer el día de hoy. Eh, también eh, te comento que muchos de los invitados pues han tenido pues eh, eh, ponencias muy 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 interesantes respecto al producto interno bruto, a la producción, producción primaria en cada uno de estos estados, y a la problemática, la problemática del agua ha sido también una de las constantes que se han tocado aquí entre los empresarios de este segundo día de trabajo del foro Mar de Cortés, Alejandro.
1: Entonces esperemos a mañana al resto de las propuestas lluvias de idea y ya a, a, a empezar a aterrizar algunas de ellas. Germán Medrano, estaremos atentos. Sí.
7: Efectivamente, mañana ya van a estar aquí los gobernadores, el día de hoy únicamente Víctor Castro estuvo presente, mm. estará el gobernador de Sinaloa, eh, también el de Baja California, Baja California Sur, pero Alfonso Durazo pues eh, se dice que va a ser el gran ausente porque estará haciendo los preparativos por la próxima visita del presidente allá al estado de, de Sonora. Es el reporte que
1: te damos desde aquí. Muy bien, gracias Germán Madrano, buena noche. Buenas noches. Ya que hablamos del presidente y sus giras, estuvo dos días en Colima. En una gira de trabajo donde le dio un espaldarazo que yo no recuerdo que le haya dado a ninguno otro gobernador, como lo hizo con la gobernadora Indira Vizcaíno de Colima. Escuche usted. Desde ayer expresamos
6: nuestra solidaridad, nuestro apoyo, respaldo al pueblo de Colima, a... La gobernadora de Colima, Dira Vizcaíno Silva, es una mujer de lucha desde hace muchos años. Ella, su familia, estamos doblemente obligados a apoyarla por... Ser una mujer de lucha y por representar a un pueblo progresista, un pueblo bueno, un pueblo trabajador
1: como el pueblo de Colima. Y no solamente fueron palabras, sino que le llevó a la gobernadora Indira Vizcaíno a todo el gabinete para ponerse ahí a las órdenes de la gobernadora, a quien tenemos esta noche aquí en República H. Gobernadora, buenas noches.
10: Muy buenas noches, Alejandra. Mi gusto de saludarte a ti y a todas las personas que
1: nos escuchan. Igualmente, gobernadora. No recuerdo ninguna otra visita del presidente López Obrador a ningún otro gobernador a donde le ya haya llevado al gabinete en pleno para que le pregunten qué necesita.
10: <risa> Lo que te puedo decir es que me siento feliz, feliz. Uh -huh. Creo que el pueblo de Colima se siente respaldado, apoyado con esta visita al presidente y su gabinete. Para nosotros era fundamental. Gracias a la cobertura que hemos tenido contigo y con los medios de comunicación se sabe que Colima está atravesando una crisis financiera bastante delicada eh, que nosotros estamos comenzando un gobierno que inaugura la alternancia y el hecho de saber que vamos a contar con el respaldo del gobierno de México que vamos a poder hacer un trabajo conjunto y coordinado, por supuesto que nos llena de esperanza a las y los colimenses. estamos muy agradecidas por la visita del señor presidente y su gabinete
1: ¿Y qué concretaron, gobernadora?
10: Básicamente, lo más urgente en principio que tiene que ver con poder llevar eh, el cierre de fin de año eh, cumpliendo con los trabajadores, con las trabajadoras, con sus salarios, con sus aguinaldos, con sus prestaciones para poder cerrar este 2021 y también algunos acuerdos, compromisos para revisar lo que estaremos haciendo en 2022, recibir algún apoyo extraordinario de la federación para poder regularizar el tema financiero de nuestro estado y algo que me parece que es muy importante y significativo es el compromiso del presidente por una parte en materia de seguridad todo el respaldo que estamos recibiendo a la Secretaría de Marina, todo el respaldo que estamos recibiendo con la Guardia Nacional y con la Defensa Nacional eh, que mm. ha permitido que en los últimos meses se disminuya el índice de homicidios y la incidencia delictiva en general en nuestro estado que desafortunadamente ha ocupado los primeros lugares a nivel nacional y por otra parte también el compromiso de invertir en la ampliación en el desarrollo del puerto de Manzanillo, que el puerto de Manzanillo, yo insisto, tienen que voltearlo a ver todas y todos los mexicanos, porque es el puerto más importante del país, por ahí entra el 70, 75% de la carga contenerizada que llega a México, y todo lo que sucede en Manzanillo impacta. ...a nivel nacional, tanto en materia de seguridad como en materia de desarrollo económico. Y saber que el presidente y que el gobierno de México lo tendrán no solamente como una prioridad... ...sino que ya están actuando para tener acciones específicas en materia del desarrollo del puerto... ...es muy importante para las y los palimenses.
1: Uh -huh. Ahora, eh, ¿con qué...? digo Evidentemente habrá trabajo coordinado con todas las áreas del gobierno federal... ...pero con cuáles, eh, además de Hacienda supongo con quien tendrá mayor eh, eh, contacto y, y, y frecuencia de contacto?
10: Mira, tengo la fortuna, como lo decía el presidente, de venir de, de la lucha de izquierda desde hace muchos años, de conocerme de hace ya bastante tiempo con la mayoría de las y los integrantes del gabinete. Tenemos una extraordinaria relación y comunicación con el secretario de, gobierno, de Gobernación, tenemos también una gran comunicación con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, en el caso de Marina que nos ha estado apoyando de manera específica incluso con elementos de la Secretaría de Marina que han llegado al estado de Colima y en términos generales pues también tendremos que hacerlo con aquellas áreas que impacten en el desarrollo de nuestro estado, ¿no? Con bienestar con turismo, con economía con todo lo que pueda significar eh, inversión y desarrollo para las y los colimenses
1: Ahora, gobernadora, el el tema financiero, pues se te, ya aparentemente está resuelto de aquí al fin de año, pero luego vendrán ya otras cosas, lo hemos platicado antes: las inversiones, las los compromisos. También, supongo que ya se están sentando las bases de eso.
10: Sí, por supuesto. La verdad es que una parte es lo que se resolverá de aquí a fin de año, que es simplemente lo urgente, ¿no? Uh -huh. Garantizar el salario de las y los trabajadores. Nosotros estamos ya. Eh, trabajando en nuestro presupuesto de gretos para el 2022, en donde estamos eh, generando una reducción importante en los gastos del gobierno del Estado. Sin embargo, soy consciente que por la crisis que venimos arrastrando, aún será insuficiente. Uh -huh. Tendremos que trabajar seguramente en la reestructura de nuestra deuda, no en el incremento de la misma, sino solo en la reestructura. Y tendremos que seguir trabajando con el gobierno de México para poder eh, resolver de manera conjunta algunas de sus problemáticas.
1: Sí. Me llama la atención que hoy el Congreso de Colima aprobó la, la Fiscalía Antitortura. Eh, es, ¿Es un problema importante allá en Colima?
10: Eh, por un lado es parte de, también de lo que tenemos que ir trabajando en materia de sensibilización de derechos humanos en nuestro estado. Yo soy una convencida de que necesitamos aplicar los derechos humanos de manera transversal en el actual de los servidores públicos y de las instituciones, en algún que el Congreso de
1: en
3: ello por otra parte
10: como desafortunadamente en los últimos 15 años se descompuso en materia de seguridad el último sexenio estatal fue literal una crisis en materia de seguridad y nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance desde las diferentes áreas justamente sí para dar esas garantías al pueblo colimense de que se procurará justicia en nuestro estado.
1: De acuerdo. Pues, gobernadora, nuevamente gracias por haber estado con nosotros, Este y ya sabe que nosotros seguimos en permanente comunicación.
10: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ti por permitirnos informar de lo que sucede en nuestro bello estado de Colima. Insisto, estamos decididas a que Colima sea un ejemplo a nivel nacional de cómo se puede recuperar un Estado que se entregue en ruinas cuando se trabaja con honestidad y transparencia. Muchísimas gracias.
1: Gracias, gobernadora. Buenas noches.
10: Muy buenas noches.
1: Son las con 8.51 y mientras le contábamos esto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habló, habló del INE en esta disputa que hay por el presupuesto y para el dinero para organizar la revocación de mandato el próximo año y dice el, dice el secretario de Gobernación que el INE tiene dinero y que no es necesario darle más.
6: Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer eh, se votó en la Cámara de Diputados eh, tiene fondos en eh, unos fideicomisos el Instituto Electoral como para... Eh, sí invertir en el ejercicio de la revocación de mandato.
1: La respuesta del INE es que sí, efectivamente, hay dinero en unos, unos fideicomisos, pero que ese dinero no se puede gastar en lo que le dé la gana al INE. El dinero de los fideicomisos está destinado a ciertas cosas y utilizarlo para algo más sería ilegal. Sobre esto habló... Lorenzo Córdoba, el presidente, consejero Presidente del INE, e hizo algunas precisiones
7: Ese día Lo advertimos desde la máxima tribuna De la nación, y hoy lo reitero Con toda claridad y firmeza Un recorte Desmedido a la solicitud presupuestal Hecha por el INE a la Cámara de Diputados Pone en riesgo La organización de la revocación de mandato Un ejercicio inédito De participación ciudadana Que el INE solo podrá convocar y organizar si cuenta con los recursos necesarios. Estoy seguro, quiero estarlo, de la co por convicción democrática y responsabilidad institucional, que las y los legisladores serán congruentes con su compromiso democrático, con su compromiso con la ciudadanía. Porque aquí estamos hablando de derechos de la ciudadanía, derechos constitucionales establecidos en el artículo 35 constitucional.
1: Y este debate va a seguir. Mire, antes de irnos, cerca de 300 presidentes municipales de distintos lugares del país, de todo el país, se presentaron en la Cámara de Diputados y advirtieron que más de la mitad de los municipios de la República están en quiebra. Fueron acompañados por los presidentes del PAN, Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, y exigieron que le restituyan a los municipios el dinero destinado a infraestructura, salud, agua potable, proyectos de desarrollo regional, y Metropolitano, entre otros. Con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado en República H. recuerde que mañana tenemos una cita a las 8 aquí mismo. Por lo pronto, gracias. Yo soy Alejandro Cacho y hasta la próxima.